0: Hallo, herzlich willkommen zu unserer Folge 0 vom Fotopodcast. Wie genau der heißen soll, wissen wir noch nicht. Wir sind auf jeden Fall Sascha und... Sascha. <lacht> ja, ähm, zweimal Sascha, da habt ihr es einfach mit dem Namen merken. Äh, ja, wir stellen uns jetzt mal kurz vor, ich würde sagen, Sascha, fang du einfach mal an.
1: Ja, ich hab, äh, <lacht> ja. Äh, ja, ich bin Sascha, ich äh, bin auch bekannt unter dem La Licht unter dem Namen Lichtzeichner Haha. Ich bin äh, Fotograf, ja, Künstler und Content-Creator, wie es auf Neudeutsch so heißt, ähm, auf YouTube, Inter, Instagram und Facebook, so die gängigsten Social-Media und ähm, ja, soll ich am besten anfangen, wie ich sozusagen zur Fotografie gekommen bin?
0: Ja doch, das wäre, ich denke mal, es ist so der klassische Quereinsteiger wahrscheinlich.
1: Ach, jein, also es ist halt so dass äh, ich eigentlich schon immer die Fotografie irgendwie verfolgt habe. Also es fing halt schon mit diesen Ratsch-Ratsch-Fotoapparaten äh, an. Äh, die wirst du wahrscheinlich auch noch kennen, wo du den Film halt reinlegst. Dann machst du halt ein Foto und Ratsch-Ratsch-Ratsch. So, also
0: tatsächlich äh, schaffe ich gerade damit und entwickle auch meine Filme selber.
1: Ja, siehst du? Und äh, ja, das war so mein Einstieg, also auch so von meiner Mutter. Die hatte halt immer viel fotografiert, was wir so in, in der Kindheit und so äh, gemacht haben. Und das hatte mich damals halt schon ähm, fasziniert. Und ach, ich weiß nicht, ob das zur vierten Klasse war, zu meiner Klassenfahrt, aber da hatte ich eigentlich auch schon eine Kamera. Vielleicht war das auch eine Einwegkamera und ähm, habe eigentlich da schon äh, viel fotografiert, hatte dann später auch meine eigene Kamera, wobei natürlich die Kamera von meiner Mutter immer besser war. Und ähm, dann fing das, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahrzehnte das her war, da fing aber schon so ein bisschen so die digitale Fotografie an und habe mir dann so eine digitale Kamera gekauft, wo man aber auch nicht wirklich was einstellen kann, also höchstens den Makrobereich oder, den, oder normale Fotos und ähm, das Coole, was ich halt damals schon fand, ist, du konntest halt die Fotos machen, die wurden halt nur als JPEG gespeichert und das war für mich halt schon, ja, so eine andere Welt, weil wenn du einen Film hast, dann, dann muss halt der, das Foto halt wirklich sitzen, du hast halt nicht so, ja, ich mache einfach mal fünf bis zehn Fotos, irgendeines ist gut, sondern äh, da war halt schon mal die Arbeit, also vor der digitalen Welt war halt schon ein bisschen sagen wir mal konzentrierter und ähm, ja fing halt damals schon an mit digitalen Kameras die halt im Vergleich zu heute halt schon echt mörder schlecht waren beziehungsweise ähm, jede, jede jedes Handy kann ja jetzt bessere Fotos machen und das war halt damals so der Grund warum ich dem Hobby gar nicht mehr so treu geblieben bin weil irgendwann mal konnte mein Handy bessere Fotos machen Da habe ich gedacht ah, so für meine für meine für mein Ding für mein ähm, ja, Volumen des Hobbys reicht mir jetzt mein Handy aus und äh, so blieb es halt auch viele, viele Jahre, hab halt hier und da super gerne fotografiert ähm, aber ich habe das noch nicht so, so, so heftig ge oder so heftig verfolgt wie jetzt vor drei Jahren In drei Jahren hatte ich so ein Erlebnis mit dem Kumpel, da sind wir ähm, also wir haben sozusagen Los Places ja, wie, wie soll man sagen, erkundet und er hatte halt damals eine Spiegelreflexkamera und da habe ich gesehen, hey, warte mal, die kann ja richtig viel, also richtig viel mehr Shit als ähm, mein, mein Handy, also also wirklich, die, die Welt war halt viel, viel größer, so, also ich bin ja auch so ein kleiner Technikfreak und äh, das war für mich schon so ein, so ein, hey, warte mal, irgendwie macht das Bock und, ähm, ja, da habe ich mir einfach kurzerhand eine ähnliche, also so eine einsteiger spielreflexkamera gekauft, das war damals die äh, Canon 750 und äh, ich habe dann so viel Wissen in so viel kurzer Zeit aufgesaugt, sei es durch Buch, sei es äh, durch äh, YouTube-Videos, es gibt da ja nun wirklich sehr viel Material, äh, saß ich halt Stunden vor Büchern und Videos und ähm, hab mir halt noch mehr Erfahrungen äh, besorgt, indem ich halt auch wirklich rausgegangen bin und halt äh, Fotos gemacht habe. Und ähm, das liebste war, oder das liebste Motiv war halt damals halt äh, sehr viel Natur. Bin danach äh, viel nach Schottland, also beziehungsweise ich fliege halt immer noch gerne nach Schottland und habe da ähm, die, die Landschaft äh, nicht nur in mich aufgesogen, sondern halt auch digital verarbeitet und äh, das mache ich immer noch gerne, also es ist immer noch, ähm, also Wandern, Wandern und Landschaften festzuhalten ist halt immer noch so äh, die große Liebe, sag ich mal. Aber äh, dann war das halt so, dass das nicht immer geht, also es klingt ein bisschen bisschen böse vielleicht, aber so die, so die De deutsche Naturlandschaft kann derweil ein bisschen langweilig sein, vor allem im Winter. Und da habe ich mir dann einfach kurz kurz gedacht, hey, weißt du was, bau dir doch mal ein Studio auf und äh, geh mal so ein bisschen in die Porträtfotografie mit rein. Und äh, das habe ich dann halt auch gemacht und ja, und jetzt äh, fotografiere ich halt auch Menschen gerne und ähm, habe auch so für mich festgestellt, dass ich halt auch gerne äh, Dokumentation mache. Also sei es von Events oder von irgendwelchen, also zum Beispiel auf dem Gnadenhof war ich auch schon mal, habe da äh, dokumentiert. Das mache ich halt auch sehr, sehr gerne, was äh, gut äh, mitspielt mit ähm, Hochzeitsdokumentation. Und ähm, ja, und ich fotografiere natürlich wie viele andere auch gerne hübsche Frauen und Männer. <lacht> ja, und ähm, das war im Kurzen und Ganzen sozusagen mein, mein Werdegang. Und ähm, ja, das kann man könnte ich jetzt so, so festhalten, falls du noch irgendwelche Fragen hast.
0: Naja, also bei mir war es tatsächlich ähnlich. Also ich habe auch so, ja, in der dritten oder vierten Klasse habe ich angefangen. Also mein äh, Vater hat eine Spiegelreflexkamera gehabt, hat sie alle zu meiner Geburt gekauft und das hat mich schon immer fand ich total geil, wie der mit dem Ding da rumrennt und Bilder macht und hab die Down in der Hand gehabt und dann äh, ging es in der dritten oder vierten Klasse, ging es zur Kur ähm, für vier Wochen oder so. Ähm, ja, weil ich bin ja eins der diagnostizierten und wissenschaftlich untersuchten ADHS-Kinder, also jetzt keins, das irgendwie einen Bewegungsdrang hat und deshalb ADHS, das ist bei mir tatsächlich nachgewiesen, auch woher es kommt und so weiter und äh, ja, für die Kur habe ich da eine Kamera mitgekriegt, das war so eine Olympus, die konnte man aufschieben und dann ja auch mit Film und so. Und die habe ich eigentlich bis zur Realschule immer dabei gehabt. Und die Bilder, die habe ich immer noch. Also, äh, ja, eine ganze Kiste voll mit Schule und Grundschule und Klassenbilder. Ja, und dann ist es irgendwann in Vergessenheit geraten. Und ja, dann über Umwege habe ich zwischendurch mal Tontechnik gemacht. Und dann war man von äh, Biodynamik war man auf der Fotokina und da haben sie die EOS 400D vorgestellt und die fand ich dann doch schon ganz geil. Die haben sie vorgestellt mit so einer Bustour durch irgendein altes Bahngelände, durch so ein Lost Place zu Bustour und dann konnte wir da vom Doppelstockboss äh, aus Bilder machen. Das fand ich dann schon ganz geil und dann habe ich mir die zugelegt und bin dann immer mehr eingestiegen und immer tiefer eingetaucht. Ja, auch mit Bücher lesen und ausprobieren und Tutorials und Workshops und so ja, im Prinzip der klassische Quereinsteiger, im Hauptberuf eigentlich Elektromeister, also auch was eher Technisches, ähm, ja, und jetzt bin ich halt hauptsächlich Hochzeiten, Hochzeitsreportagen, mit Landschaften muss ich ehrlich sagen, das kann ich gar nicht, also ich probi probiere es immer wieder und habe dann die Bilder da und bin wahnsinnig unzufrieden, weil es einfach nur nicht so wird, wie ich mir das vorstelle und dann bin ich frustriert und lasse den Scheiß bleiben und nehme mir doch wieder irgendeinen Mädel oder irgendein Kerl oder ein Pärchen her zum Fotografieren. Ja, und seit 2014 mache ich es mit meiner Frau zusammen, also wir sind dann auf Hochzeiten eigentlich immer zu zweit dann. Ja, das ist ganz entspannt. Das war jetzt so mein Weg dahin. Und die alte Minolta von meinem Vater, die habe ich jetzt wieder ausgepackt, um äh, praktisch damit Bilder zu machen.
1: Willst du da für dich so, so ein Retro-Feeling
0: haben oder wolltest du einfach das
1: wieder, wieder erleben? Ich,
0: ich wollte wissen, was technisch dahinter steckt. Mhm.
1: Aber du hast ja gesagt, so als Elektromeister da hat man halt schon so eine Affinität zur Technik.
0: Das, gilt das nicht ja. so allgemein? Also ich mache eigentlich... Ich bin eigentlich immer nur am basteln. Ich habe mir eine Fotobox selber gebaut, oh, oh, ich habe mir ein Smart Mirror selber gebaut, ich plane gerade einen smarten Wohnzimmertisch, wo so ein Touch-Display in der Mitte drin ist, wo ich mir dann irgendwelche Mensch, ärgere dich nicht, Spielbretter aufrufen kann und so. Und ja, da ging es jetzt aber tatsächlich darum, einfach dem Handwerk, Fotografie ein bisschen näher zu kommen, weil das Digitale ist halt doch schon was anderes. Ich ziehe die Bilder von der Kamera, drücke in Lightroom, auf meine Presets, die ich mir irgendwann mal angelegt habe und das Bild ist eigentlich so gut wie fertig, nur ein bisschen Retusche und, und gut. Und äh, beim wirklich analogen Entwickeln, da ist ja, wie lange lasse ich sie im Entwickler drin, wie kriegt es einen anderen Kontrast und äh, lautes so Zeug. Ich habe jetzt tatsächlich erst einen Film entwickelt, das hat so... Ja, nennen wir es mal suboptimal funktioniert. Irgendwo war da wohl eine, eine Luftblase im Entwickler drin und von den 36 Bildern waren dann 11 brauchbar. Ja, es ist aber es ist, schon, es ist schon ziemlich geil. <lacht>
1: ja, das, das, das kann ich mir gut vorstellen, weil es ist halt schon, schon äh, sehr kompliziert, aber halt auch sehr spannend, weil also es ist halt, ich glaube, dieses Gefühl, dass du dieses Bild entwickelt hast, ist halt schon, also ich kann mir das so vorstellen, man hat so richtig was in der Hand, also man hat richtig dafür geackert.
0: Ja, das ist auch, wie du gesagt hast, wenn man analog fotografiert, macht man das normal bewusster. Also ich habe mich dabei ertappt, ich mache so eine halbe Stunde Shooting oder eine Stunde und habe dann nachher 300, 400 Bilder auf der Kamera, weil ich halt klack, 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 Hauptsache das Richtige ist dabei und dann sitze ich da und hier aus wie ein Bekloppter und mhm. wenn man das äh, analog macht, dann drückt man wirklich nochmal bewusster ab, weil dann überlegt man dreimal, mache ich das Bild jetzt oder nicht?
1: Mm, mm. Das kann ich gut nachvollziehen. Hat beides seine, hat beides seine Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Hat denn deine Frau denn sich da sich das auch irgendwie angeeignet oder ist sie da auch irgendwie für wie ist sie da
0: ähm, affin? Die, die hat mich mit der Kamera geheiratet und dann ist dann zwangsverpflichtet worden. Danach. Das ist sehr gut. Ja. Ich habe sie auf die ersten zwei Hochzeiten einfach mal mitgenommen, habe erklärt, das muss ich einstellen, feuerfrei. Ich meine, wenn drei Bilder nachher rauskommen, habe ich drei Bilder. Mhm. Dass mein Zeug safe klappt, war ich mir sicher und das wäre halt so, oder ist jetzt so ein zweiter Blickwinkel. Und das hat fürs erste Mal doch ganz gut funktioniert. Und dann war es jetzt ein, zweimal auf Workshops. Und ich schaue immer, wenn ich irgendwelche Shootings mache dabei. Und ja, die macht halt immer so einen, einen zweiten Blickwinkel. Und das, wo ich überhaupt kein Händchen dafür habe, so Detailbilder von der Deko und von der Ringe und vom Strauß und so. Weil also das ist genauso wie Landschaften, das ist einfach nicht meins.
1: Ich glaube, das ist dann richtig gut, dass man sich dann zu zweit so ergänzt. Ähm, klingt jetzt so nach Schubladendenken, aber Frauen haben da manchmal so ein, so ein Händchen
0: für. Also automatisch. Also habe ich festgestellt. Die, die hockt stundenlang da und legt irgendwelche Ringe auf Blätter drauf. <lacht> die fallen fünfmal runter. Ich hätte da schon nach dem ersten Mal keinen Bock mehr. Ich, das ist gut, dass wir versichert sind und noch kein Ring verloren gegangen ist. Mm -mm.
1: Ja, aber da kommen auch richtig schöne, richtig schöne Fotos raus, die dass ihr, ihr Paar dann später gerne sieht.
0: Ja doch, also da muss ich sagen, macht sie gut. Ja, jetzt mit dem, mit dem Analogen nochmal, also ich bin jetzt eigentlich auch nur aus Langeweile darauf zurückgekommen, weil wir haben jetzt, das muss man ja leider Gottes auch ansprechen, auch wenn ich es nicht mehr hören kann, wir <lacht> haben ja jetzt gerade hier Ausgangssperre und Kontaktbeschränkungen und für alle, die das jetzt in zehn Jahren haben, mit der Corona-Pandemie, googelt Corona-Pandemie 2020.
1: Das langweiligste Ma Jahr der, der Menschheitsgeschichte.
0: Ma mein Liegestuhl war mehr draußen als ich. <lacht> ähm, und irgendwie muss man sich halt die Zeit vertreiben. oder habe ich mir gedacht, naja, komm, dann fängst du mal an hier, ein äh, bisschen analog fotografieren, mhm. vielleicht ein bisschen YouTube-Tutorials und das habe ich mir dann abgeschmuggelt. Äh, abgeschminkt, weil es einfach äh, schon so viele und von allem alles gibt. Mhm. Äh, ja, und bin dann halt beim analogen hängen geblieben. Da bin ich jetzt aber erst ab beim, beim Film entwickeln, also die negative äh, für die Abzüge zu machen, da fehlt mir hier der Platz. da Und die Dunkelkammer vor allem.
1: Ah, okay, ja, das wäre
0: sozusagen meine nächste Frage gewesen, ob du auch eine Dunkelkammer hast. <lacht> Also die, die Dunkelkammer an sich könnte ich mir mit Sicherheit einrichten, da muss ich halt äh, auf die Knie und um den Abstellraum betteln, äh, aber das geht, nur der, da braucht mir auch dann den Vergrößerer und die Chemikalien und die Bäder mm. und alles mm. und allein der Vergrößerer, wenn ich mir den neu kaufe, ist der ja zweieinhalbtausend Euro ja, oder so und das ist mehr mm. Ich, ich warte mal, bis ich irgendwo günstig einen gebraucht schießen kann.
1: Ja, das, ja, das ist äh, gut möglich, also was heißt gut möglich, aber immer ein Vorteil bei äh, der Fotografie, weil die Sachen ja selber nicht wirklich alt wären, äh, aber wesentlich günstiger sind, wenn sie mal gebraucht sind.
0: Also die sind oft bei Ebay drin, dann halt allerdings zum Abholen und das dann, keine Ahnung, irgendwo bei dir in der Ecke, <lacht> Hamburg da oben, das muss, muss man ja dazu sagen, also äh, ich komme aus dem schönen Baden-Württemberg, mhm. aus dem schwab mhm. Und äh, du aus Hamburg.
1: Das, ja, fast. Also ich bin ja Wahlhamburger. ich bin ja hierher gezogen. Und ähm, ich bin tatsächlich auch in Stuttgart geboren. Also was heißt auch, ich weiß ja jetzt nicht, ob du in Stuttgart geboren bist. Aber ich bin in Stuttgart geboren, beziehungsweise halt auch in Baden-Württemberg. Aber ich bin, wohne jetzt halt hier im Norden schon seit den 90ern. Also es ist halt schon, der Schwabe ist... Äh, halbwegs raus. Also jedenfalls vom Dialekt her.
0: Ja, bei mir ist der Dialekt auch nicht so stark, aber also ich, man hört es noch, glaube ich. Ja,
1: ja, also ich höre es, aber da ich glaube, ich bin da ein bisschen sensibler geschult. Also vor allem wegen meiner Mutter, wenn die mal anfängt, am Telefon mit ihren äh, Freunden zu reden, dann, dann verstehst du nur noch die Hälfte. <lacht>
0: Ja, ich bin jetzt hier im Dreiländereck, sage ich immer, also mhm. ich bin jetzt genau äh, Heilbronn, Hohenlohe, Baden, das ist genau die Ecke, wo die drei, wenn ich in den einen Ort fahre, bin ich im Hohenlohe, wenn ich in den anderen Ort fahre, bin ich im Badischen und so sitze ich noch im Schwabenland. Mhm. Das klingt, das klingt
1: aber so, ich habe jetzt nicht auf die Karte geguckt, aber es klingt so Sch Stuttgart, Frankfurt, München, irgendwie nur ein, eineinhalb Stunden entfernt.
0: Nach Stuttgart sind es an also Ludwigsburg 30 Minuten, Stuttgart 45 ungefähr. Mm. Frankfurt ähnlich, Stunde anderthalb, je nachdem wie man fährt. Das
1: ist eigentlich, eigentlich eine ziemlich coole Ecke, weil du hast ja richtig Zugriff, also ich sag mal jetzt, wenn, wir, wenn, man, wenn ich das jetzt als Fotograf sehe, du hast ja dann eine riesen Spannweite an Models, auf die du zugreifen kannst beziehungsweise dich treffen kannst, also wenn man jetzt mobil ist, ähm, äh, das, da, da hast du ja gleich drei Großstädte, wo du vom Vollen schöpfen kannst. Nutzt du das aus oder brauchst oder musst du das ausnutzen?
0: Ich habe mir hier so ein paar Stammmodels, sage ich mal, aufgebaut, mit denen ich wahnsinnig gern zusammen schaffe. Mhm. Weil da weiß ich, da kann ich mich drauf verlassen. Ich hatte es schon viel zu oft, dass die Mädels dann kurz vorher abgesprungen sind, weil sie dann doch keinen Bock hatten, irgendwo hinzufahren oder... Ach, das ist einfach ein Elend. Aber ja, naja. Aber landschaftlich haben wir es hier auf jeden Fall total geil. Ja, das glaube ich dir, das glaube ich dir. Ja, jetzt <lacht> haben wir über uns äh, geredet. Ja. Wo der Plan im Podcast... War eigentlich so, ja, alle zwei Wochen erstmal mal gucken, wie es läuft, und mhm. immer so einzelne Themen war so der Plan. Äh, ja, jetzt heute halt die Vorstellung, und ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt im Einzelnen aufgestellt habe, aber wir werden sehen, wo es sich es hin entwickelt. Ja,
1: genau. Aber dann, dann wissen schon die anderen so wie wir sie uns einschätzen können. Ich finde es auch übrigens super lustig, dass wir eine ziemlich ähnliche Vergangenheit hatten, dass sogar fast die, die, die Klasse, in der wir angefangen haben, so das Hobby irgendwie anzu, anzugreifen, äh,
0: die dritte, vierte Klasse war Das find ich schon sehr witzig. Das ist aber bei ganz vielen so, die jetzt so zumindest schon meinem da sind, also ich bin jetzt äh, genau, also fast genau Mitte 30, bin knapp drüber, mhm. ähm und bei ganz vielen aus dem Anfang der 80er ist es so, dass sie analog angefangen haben und dann irgendwann auf digital umgestiegen sind. Zumindest die, die ich kenne. Mhm.
1: Ach, auch ganz normal. Ne? Also wenn man, ne, man hat ja so eine Affinität zur Technik und dann, dann will man schon das Neue kennenlernen. Also das hat mich schon sehr, sehr begeistert. halt auch, Also ich hatte damals auch schon viel Spaß mit der digitalen Bearbeitung. Also da waren, waren so, so Programme wie PaintShop Pro, mit, man, mit denen man halt echt mit äh, den Filmen, dann, äh, mit den Bildern halt gut rumspielen konnte. Das hat schon damals schon viel Spaß
0: gemacht. Ja, ich habe am Anfang eigentlich gar nichts bearbeitet. Da bin ich jetzt auch so seit 2014 2015 habe ich Gewerbe angemeldet und da habe ich dann eigentlich damit angefangen, mich mit dem Bearbeiten zu befassen und dann auch wirklich bis in die, bis in die Tiefe rein. Mhm. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht so ausprobiert habe, sind irgendwelche wahnsinnig krassen Composings, wo ich hier ein Bild Location, ein Bild Model, ein Bild Klamotte und das dann zusammen mhm. äh, äh, frickeln zu irgendwas. Das habe ich, da fehlt mir aber auch ehrlich gesagt die Geduld. Ich fotografiere lieber. So gut wie es geht ans Optimum ran, dass ich wenig bearbeiten muss und dann spart es Zeit hinterher.
1: Ja, da, das kann ich nur ganz äh, nachvollziehen und nachfühlen. Also ich mache das auch ähnlich und halte das halt auch ähnlich, dass ich lieber so viel wie möglich gleich mit dem Foto festhalte und im Nachhinein vielleicht nur so kleine Schönheitsfehler bearbeite. Also das ist, denke ich, sieht man auch an meinen Bildern, sieht man auch an deinen Bildern. Dass die Bearbeitung nicht so krass ist wie bei anderen, wo du denkst, das ist gar nicht mehr die Person, die er da fotografiert hat.
0: Also, das Krasseste, was ich habe, das ist eine Porträtretusche. Die hängt auch bei mir auf so einem Baumwollpapier. Ist das Und so eine Baumwollstruktur? auf Schwarz-weiß. Schwarz das ist mega. Das hat einen riesigen geilen Kontrast, des Papier. Und ich habe das ist der Wahnsinn. Da habe ich drei Stunden wirklich nur Dodge and Burn. Bearbeitung, nichts anderes. Das ist da Wahnsinn, das Bild. Mhm, mhm, ja. vor, vor allem, wenn du das vorher, nachher gesehen hast. Ja. Ja, ich suche das mal kurz raus, glaube ich.
1: Ja, schick es mir mal rüber.
0: Das habe ich mir überlegt. Wir müssen, wir müssen ja noch eine Internetseite machen für den Podcast. Mhm. Ähm, da können wir, wenn wir uns irgendwelche Bilder hin und her schicken, weil die Leute hören uns ja nur. Mm -mm. Könnten wir die da auch mit hochladen, wäre so mm -mm. meine Überlegung. Mm -mm. Klar. Wo sind sie denn? So zu, zu viele. <lacht> also ich habe, mein Ordnungssystem ist zwar nicht schlecht, Jahr, Monat, Tag und dann, was habe ich gemacht? Wenn es weißt, wann du in welchem Jahr was gemacht hast, findest schnell, ja, ja. aber wenn vergessen hast, welches Jahr, das <lacht> war. Dann hm. wird es... Äh, schwierig, ja. Schwierig. Es war irgendwann zwischen 2014 und jetzt.
1: <lacht> ja. Super. Ja, wenn, wenn der Fotograf etwas viel hat, dann äh, Festplatten.
0: Ja, allerdings. <lacht> Also ich habe zwei, zwei SSDs drin mit jedem Terabyte bei mir. Hm. 2017? Nein. Sag mal. Das war doch. Nein. 2017? Das war mit Make-up. Äh. geklicke, geklicke und geklicke und ich find's nicht, naja ich such's noch raus ja, ich find's ja, bestimmt äh, ja wo war man jetzt stehen geblieben
1: eigentlich haben wir schon mehr oder weniger unseren Werdegang durchgegangen, also wir haben schon irgendwie das gröbste oder das wichtigste so erzählt also ich glaube wir sind jetzt auch schon gut bei 20 Minuten oder so das ist das schon ja. ganz ordentlich weil ich mh, irgendeine Frage oder so hätte ich
0: jetzt auch nicht mehr. Ha, jetzt habe ich es gefunden. <lacht> Zack. 2018 war es. Ich dachte, es wäre länger her. So, da. Wo ist denn die Saskia? Das ist ein wahnsinnig geiles Bild, ich finde. Also das ist eins meiner, meiner Highlight-Bilder, finde ich, mm. immer noch. Ähm, Jetzt muss das nur laden. Die Verbindung hier ist ziemlich... Also ich habe hier zwei kleine Home-Server stehen. Also ein, ein, eine große NAS, die steht direkt neben mir. Da ist die Verbindung gut, aber im Wohnzimmer bei Modem steht eine kleine. Und ich habe hier nur so komische Devolo-Netzwerk-Dinger. Und der Elektriker hier, der hat hier so ein bisschen gepfuscht. Das ist der letzte oha. Scheißdreck. Da funktioniert die Verbindung, wenn ich Glück habe, mit 10 Mbit von vorne nach oha, zu mir.
1: Oha. Die
0: ich habe es jetzt gerade mal gewatzabt, das Bild.
1: Ah, super. Das gucke ich mir gleich mal an. habe ich gar in meiner Reichweite.
0: Also, ich habe ja tatsächlich WhatsApp bei mir auf dem Rechner laufen, weil ich habe einfach zu, zu wurstige Finger fürs Handy. Das nervt mich immer wahnsinnig.
1: Das äh, Problem habe ich auch. Also ich habe jetzt nicht solche Wurstfinger, aber ich bin mit diesem Touch, komme ich ja nicht klar, deswegen habe ich mir ein ähm, Blackberry gekauft, wo du halt so, richtige, so eine richtige Hardware-Tastatur hast und damit schreibt sich das super geil.
0: Also ich bin jetzt inzwischen, also an meinem alten Handy war das ganz gut, die Google Spracherkennung, also das hat einwandfrei funktioniert, Diktieren-Text steht da. Super, aber jetzt mit der neuen Android-Version funktioniert das einfach nicht mehr so, mhm. wie ich das gerne hätte. Da schreibt er mir einen Schwachsinn zusammen. Und ich hasse Sprachnachrichten. Das ist ja. eine Erf Erfindung Satans. Ja. Ja. Äh, hast du irgendwelche ja, Vorbilder, kann man es schlecht nennen? Also ich denke mal, man sollte als Fotograf sein eigenen Stiefel fahren, um seinen mm. eigenen Stil zu entwickeln, aber mm. irgendjemand, an dem du dich Stimmt, ja. orientierst oder den du ganz geil findest.
1: <lacht> ja, ganz geil. Ja, ich, ähm, das sind eigentlich alles sehr, ich sag mal, moderne und aktuelle Fotografen, also die ich halt auch über YouTube kennengelernt habe. Ich mag zum Beispiel den Sean Tucker, das ist so ein Modefotograf und Fashion Fashionfotograf aus England, London. Und der macht halt auf Instagram eigentlich nur ähm, aus Spaß und Hobby ähm, Street Photography. Und er äh, hat da so einen unfassbar geilen Stil entwickelt, den ich äh, oder den man einfach herauskennen kann. Also, du siehst halt ein Bild, also, du könntest zehn, zehn Bilder von der Straße sehen und ich könnte sagen: Okay, das ist schon Tucker. Um, weil er unfassbar gut mit harten Schatten und also mit Licht und Schatten unfassbar gut spielt, was ich halt auch sehr gerne mache und um, den sehe ich halt sehr gerne und sehe halt auch seine Videos sehr gerne und um, tatsächlich bin ich halt damals mit dem Benjamin Jaborski halt auch so ein bisschen groß geworden, er ist halt auch Naturfotograf da habe ich schon richtig viel rausziehen können und äh, Aber gucken wir, also so aktuell gucke ich mir den aber gar nicht mehr so an. Und der,
0: wie, wie schreibt man den Sean Tucker?
1: Äh, S-E-A-N, also der, das englische Sean. Ja. Und dann T-U-C-K-E-R. Und Google zu den gerade.
0: Ich so, versuche ihn auf Instagram zu finden. Achso.
1: Der müsste aber echt nur eingeben. Das ist dann so ein Schwarz-Weiß-Bild von seinem Gesicht.
0: London Portrait Sean Tucker-Fotografie. Das würde doch wohl sein. Das
1: müsste er sein, ja. Kann sein.
0: Ah, ja, ja, ja. Schwarz-Weiß mit viel Kontrast drin mm -hmm. und so. Ja, ich
1: finde das, ja, find ja. das voll geil. Ich finde, ich find, mag diese kontrastreichen Bilder und dass man halt auch viel, also das heißt viel Schwarzes aber dass halt ähm, so Formen und so, das finde ich einfach super geil und das Witzige ist, der Sean Tucker ist halt farbenblind und nutzt das einfach als, also nutzt das halt einfach aus und deswegen fotografiert er halt auch nur schwarz-weiß. Ich weiß zwar nicht, wie er das bei seiner, seiner Fashion-Fotografie macht, aber okay. Und ich mag den Jamie Windsor, der macht auch sehr, sehr coole, coole ähm, äh, Videos auf äh, YouTube. Der ist aber eher gelernter Videograf und ging halt auch auf so eine Kunsthochschule, ich weiß nicht, ob die in London war, aber schon eine sehr, sehr berühmte Schule und also wo auch viele, viele englische ähm, Fotografen irgendwie entsprungen sind, sag ich mal. Und äh, ja, irgendwie so allgemein kann ich sagen, wenn ich mir so Bilder angucke so oder wenn ich mich mal ein bisschen mit anderen Fotografen bef bef befasse, weil ich nicht wirklich so Vorbilder habe, äh, gefällt mir halt so der englische Stil. Der gefällt mir halt immer so am meisten so durchgängig, weil die sind, weiß ich nicht, einfach ein bisschen mutiger, kreativ. Und vom, vom Fotodesign oder auch vom Design her ist das, äh, es spricht mich das halt an, es ist halt auch an, in der ist Geschmacksfrage, aber die, die äh, das äh, gefällt mir schon, was irgendwie so aus England kommt, ja und äh, wie ist das denn bei dir, hast du da irgendwelche Vorbilder, wo du sagst, boah, pff, die haben mich inspiriert vielleicht oder oder sowas ähnliches?
0: Also ich finde die Bilder von der Laura Helena finde ich immer ganz cool. Allerdings ist so Fantasy-Zeug einfach nicht so meine Richtung, sage ich mal. Ansonsten der Lionel Steve, der macht richtig geilen Scheiß. Hm. Da gucke ich mir eigentlich immer, wenn der ein neues YouTube-Video rausbringt, äh, ist das direkt auf meiner Playlist. Der hat echt mega coole Sachen. Teilweise denken wir, Alter, hat der da Sachen aufgefahren und dann ziehst du das making Off und dann ist das einfach eine angemalte Styroporplatte. <lacht> also da kann man sich richtig, äh, richtig mega gute Ideen holen. Den und ansonsten boah, ich hab dann hier mal bei dem ach, wie heißt er denn, der, der Frankfurter da, der mich inzwischen mit seinen äh, ihr Newslettern zuballert. <lacht> der ist inzwischen auch mehr Speaker und Coach wie Fotograf. Hm. Das werden aber irgendwie ganz viele äh, Keine Ahnung, mir fällt es nicht ein. Ich stehe auf der Leitung.
1: Ja, ist halt so, ne?
0: Von dem hatte ich auch mal so ein Video-Package. Das habe ich bestimmt auch noch irgendwo hier. Videos. Äh, nein, tatsächlich nicht mehr. Naja. Ja, aber so der ist Steve, von dem habe ich mich so ein bisschen orientiert, vor allem was die, die Techniken angeht, für irgendwelche Hintergründe basteln und ja... Ansonsten gucke ich, wenn mich ein Bild inspiriert und anspricht, überlege ich mir, wie könnte es gemacht sein und mhm. versuche es dann jetzt nicht nachzubauen, weil nachbauen kann ja jeder, hm. sondern in, in was anderes in ähnlicher Weise umzusetzen, sage ich mal. Mhm. Ja. Wie heißt der denn jetzt? Das ist so ein Frankfurter. Oi. Das ist ein ganz
1: großes Problem von mir, so, so deutsche Fotografen, da, ich kenne halt so, so, so die Instagram-Klicke, wenn man so will, aber äh, jetzt so einen richtig berühmten, wusste ich dir gar nicht zu sagen.
0: Ich habe auch die Newsletter alle schon gelöscht. <lacht> Naja, egal, er wird nur schon wieder einfallen. <lacht> genau, äh, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich durch für heute, es sei denn, hm. du hast noch irgendwas. Hm, sure.
1: Bin und
0: äh, man erreicht uns über Instagram, mich unter Lichtwerkefotografie mit ph und ph und dich unter Lichtzeichner-hh. So ist es. Da finden wir uns. Und äh, sobald der Podcast online ist, stelle ich auch nochmal einen Link drunter, mhm. wo man uns findet. Und äh, eine der Internetseite mache ich auch noch eine schicke, glaube ich. Und versuche ein bisschen weniger Schwäbisch zu sprechen. Nee, beim du, nächsten ach, du, mal.
1: Das, darfst du, das darfst du ruhig beibehalten. Ne? Ich kann ja hier auch ein bisschen snacken, ne? <lacht> nee, ich lasse es auch lieber. Nee, aber du kannst äh, ruhig gerne ähm, das beibehalten. Das
0: ist für äh, ihn in Ordnung. Äh, genau, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und äh, bis dahin sammle ich mal so ein bisschen. Themen und Ideen und dann schon, Ach, Kelvin Hollywood heißt er.
1: Ach, der Kelvin Hollywood, ja, den kenne ich auch. Ja, ja. Ja, das ist so
0: ein Frankfurter da, mhm. genau. Der macht, der macht wie gesagt, auch mehr Speaking als Photographing inzwischen.
1: Mhm. Ja, ja. ja. ja es das schon, ist ist, äh, ist eine Marke. Der hat schon, ja, ja.
0: Aus und, Oftersheim, da kommt die Freundin von meinem Schwiegervater her. Hm auf das Heim. Naja, okay. Also gut, dann bis nächste Woche. Ciao. Ciao.